0: Und auf einmal ist schon wieder Freitag. Guten Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker, Ihr Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie heute und am Wochenende in der Türkei geht der Amtsinhaber Erdogan als Favorit in die Präsidentschaftswahl. Auf Deutschlands Straßen wird der Pfingstreiseverkehr für viele Staus sorgen und in der Fußball-Bundesliga ist der letzte Spieltag spannend wie lange nicht. Gleich mehr dazu. Hier erst noch aktuelle Meldungen aus der Nacht. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Ex-Präsident Medwedew, stellt Maximalforderungen im Gegenzug für einen dauerhaften Frieden. Danach soll die Ukraine zerschlagen und deren westliche Regionen mehreren EU-Staaten zugeschlagen werden. Die östlichen und zentralen Gebiete des Landes will sich Russland einverleiben. Unter diesen Bedingungen wäre Russland zu einem dauerhaften Frieden bereit, schrieb Medvedev beim Online-Dienst Telegram. Die deutsche Lufthansa holt die italienische Fluggesellschaft ITA in ihre Markenfamilie. Und Forscher aus Boston haben eine mögliche Ursache für den plötzlichen Kindstod gefunden. Laut ihrer Studie kam es bei allen verstorbenen Säuglingen zu molekularbiologischen Veränderungen in überlebenswichtigen Gehirnregionen, die beispielsweise für die Atmung zuständig sind. Heute ist Freitag, der 26. Mai. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Es ist die erste Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte der Türkei. Und als Favorit geht am Sonntag der Amtsinhaber Erdogan ins Rennen. Er liegt in den Umfragen klar vorn. Die 3,4 Millionen wahlberechtigten Türken, die im Ausland leben, konnten ihre Stimme bis Mittwoch abgeben. Unter ihnen kam Erdogan im ersten Wahlgang auf eine deutliche Mehrheit. Also ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir sagen, das ist jetzt eine Chance. Mhm. Beide haben nicht gewonnen und es gibt eine neue Wahl. Das sagt die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Aydan Özoguz, in der ARD-Sendung Maischberger. Und ich glaube, das ist im Moment ganz wichtig, weil viele sind jetzt natürlich schon ein Stück weit geknickt, teilweise demoralisiert, weil sie sagen, wir haben uns sehr viel mehr ausgerechnet. Erdogan wurde vor 20 Jahren erstmals zum türkischen Ministerpräsidenten gewählt und regiert das Land seit 2014 als Präsident. Die Opposition und westliche Länder werfen ihm vor, in einen zunehmend repressiven Autoritarismus abgeglitten zu sein. Herausforderer Kilis Darulu hat für den Fall seines Sieges Reformen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie eine Abkehr von Erdogans ökonomisch haarsträubender Niedrigzinspolitik angekündigt. Die Ukraine hat im Krieg mit Russland nach eigenen Angaben ihre Gegenoffensive begonnen. Die vom Westen erhofften Kampfflugzeuge vom Typ F-16 stehen dafür noch nicht zur Verfügung. Das, was mit der Ausbildung von Piloten verbunden ist, ist ja ein längerfristiges Projekt, wo noch gar nicht zum Beispiel von den USA endgültig entschieden ist, was am Ende der Ausbildung dann stehen wird. Sagte Bundeskanzler Scholz am Sonntag ja auch beim G7-Treffen. Und US-Generalstabschef Mark Milley lässt gestern ausrichten, die F-16 sei keineswegs eine Wunderwaffe. Warum also wünscht sich die Ukraine dann seit Monaten ausgerechnet diesen Flugzeugtyp vom Westen. Unter Berufung auf eine amerikanische Militärexpertin legt ein Bericht in der FAZ heute dar, welche Argumente aus ukrainischer Sicht für die F-16-Jets sprechen. Sie würden mangels Tarnkappentechnik zwar nicht viel in der Offensive ausrichten, könnten im Luftkampf aber aus der Distanz feindliche Flugzeuge, Marschflugkörper oder Drohnen abfangen. Das ist mittelfristig wichtig, weil der Ukraine die Flugabwehrraketen auszugehen drohen. Ja und dann ist da ja noch die Sache mit der Botschaft. Nämlich dass Russland nicht darauf setzen soll, dass es, wenn es lange genug durchhält, am Ende die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Und es bleibt die Botschaft, Russland muss Truppen zurückziehen. Das Training ukrainischer Piloten wird nach Ansicht von Fachleuten mindestens vier Monate dauern. Es könnte innerhalb weniger Wochen beginnen. Wenn es so kommt, dann muss die Ukraine also noch ein knappes halbes Jahr warten auf F-16-Flugzeuge. Das jetzt anstehende lange Wochenende wird auch ein Wochenende des traurigen Gedenkens in Solingen, wo sich ein rassistischer Brandanschlag zum 30. Mal jährt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sechs Monate nach den Morden von Mölln sind jetzt in Solingen fünf Menschen umgebracht worden. Sie wurden das Opfer von ausländerfeindlichen Mordbrennern. Die unbekannten Täter zündeten in der vergangenen Nacht im Stadtzentrum ein Mehrfamilienhaus an. Der Brandanschlag von Solingen zählt zu den schlimmsten fremdenfeindlichen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Die vier Täter, junge Männer zwischen 16 und 23 Jahren mit Kontakten in die rechte Szene, wurden später zu langen Freiheitsstrafen verurteilt. In Solingen halten ein Mahnmal und ein Gedenkstein die Erinnerung an die Tat wach. Am Rathaus wird nun zudem ein Platz nach Mevlüde-Gensch benannt. Sie hatte bei dem Anschlag zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren. Dieser Schicksalsschlag hielt sie nicht davon ab, sich bis zu ihrem Tod im vergangenen Herbst für Versöhnung und Verständigung einzusetzen. Sie hatte eine ungeheure Weisheit und, und auch Leidensfähigkeit und sie hat dem Hass vollkommen abgeschworen. Das trifft man nicht oft. Also wenige Tage, nachdem ihre Kinder ermordet worden waren, hat sie ja schon zufrieden aufgerufen zur Freundschaft. Das sagt der Sprecher der Stadt Solingen, dem ZDF. Und Meflüde Gensch selbst sagt in einem ihrer wenigen Interviews Jahre nach dem Anschlag von Solingen... Ich trage Hass in mir auf vier Menschen, doch zu meinen Mitbürgern in Solingen hege ich keinerlei negative Gefühle. Ich versuche allen mit Brüderlichkeit zu begegnen, damit wir zusammenleben können, wir diese schlimmen Tage von damals vergessen können und wir einander wertschätzen. Zur Gedenkfeier am Montag im Solinger Theater- und Konzerthaus wird Bundespräsident Steinmeier eine Rede halten. Auch Bundestagspräsidentin Baas, Bundesinnenministerin Faeser und Nordrhein-Westfalens Ministerin Präsident Hendrik Wüst wollen teilnehmen. Flucht vor den Nazis, Kampfeinsatz im Weltkrieg, Karriere als Wissenschaftler und Politiker, Erfolg als Redner und Autor. Und morgen wird er 100 Jahre alt. Henry Kissinger, eigentlich Heinz-Alfred Kissinger, geboren am 27. Mai 1923 im fränkischen Fürth. Nach der Flucht kämpfte er als amerikanischer Soldat gegen Hitler-Deutschland, Später studierte er in Harvard Politikwissenschaften, wurde Sicherheitsberater des Präsidenten und Außenminister. Für seine Verdienste erhielt Kissinger 1973 den Friedensnobelpreis. Für seine Rolle im Vietnamkrieg, beim Militärputsch in Chile und bei der Besetzung Osttimors durch Indonesien wurde er allerdings auch scharf kritisiert. In seinem Jahrhundertleben hat Kissinger einen vermutlich einzigartigen Erfahrungsschatz gesammelt und er wird gehört bis heute. Würde er den chinesischen Präsidenten anrufen, der würde wohl sofort mit ihm reden, sagt Kissinger in diesem Interview mit dem US-Sender CBS. If you had one of your aides here pick up the phone and call Beijing and say Dr. Kissinger would like to speak with President Xi, would he take your call? There's a good chance that he'd take my call, yes. What about the Russian president, Vladimir Putin? Probably, yes. Übrigens dem Fußballverein aus seiner Heimatstadt, der Spielvereinigung Kräuter Fürth, ist Henry Kissinger stets treu geblieben. Dass er in Deutschland aufgewachsen ist, das verrät sein Akzent sofort. Zu seinen wichtigsten Freunden zählte Kissinger den einstigen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Bei dessen Trauerfeier 2015 sagte Kissinger Sätze, die vielen im Gedächtnis geblieben sein dürften. Politische Führer agieren im Schatten der Vergänglichkeit. Ihre Zeit im Amt ist gemeinhin kürzer als der Rhythmus der Geschichte. Es ist Freitag, vorm langen Pfingstwochenende, traditionell auch Stauwochenende, lässt Andreas Hölzel vom ADAC noch mal ausrichten. An diesem Wochenende rechnen wir in fast allen Bundesländern mit sehr viel Verkehr auf den Autobahnen. Zudem beginnen in einigen Bundesländern die Pfingstferien, und zwar in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Und Deswegen ist die Staugefahr im Süden Deutschlands besonders groß. Aber nicht nur dort müssen Autofahrer geduldig sein. Rund um Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München und auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee oder auf den großen überregionalen Autobahnen A1 bis A9 wird sehr viel los sein. Der Freitag vor Pfingsten der gehört immer zu den staureichsten Tagen des Jahres. Wer es genauer möchte, vergangenes Jahr lag der Freitag vor Pfingsten auf Platz 3 der stauhit liste Mit Staus und Verzögerungen sollten die Reisenden aber auch am Samstag und auch am Pfingstmontag rechnen, dann, wenn viele Kurzurlauber und Wochenendausflügler wieder auf dem Heimweg sind. Stau könnte es morgen auch am Dortmunder Borsig Platz geben und keiner dort fände das schlimm, denn das wäre eine spontane Meisterfeier. Morgen ist letzter Spieltag der Bundesliga-Saison und so spannend war es lange nicht mehr. Wir haben uns in eine Situation gespielt, die sehr viel Euphorie ausgelöst hat und das ist genau das, was wir wollten. Trotzdem, auch wenn es eine besondere Woche ist, ist der Schlüssel dass man nichts Besonderes tut, sagt BVB-Trainer Edin Terzic. Seine Borussia hat es morgen in der Hand, geht mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern ins Heimspiel gegen Mainz. Und ich konzentriere mich nur, ausschließlich nur auf meine Jungs und auf meine Mannschaft und auf die Leistung, die wir in dieser Woche im Training gezeigt haben und die war richtig gut. Falls die Bayern ihr Parallelspiel in Köln nicht gewinnen, dann wird die Borussia in jedem Fall Meister. Zum ersten Mal seit 2012. Falls Dortmund unentschieden spielt oder verliert, dann wird Bayern Meister. Zum elften Mal in Folge. Spannend ist es auch im Tabellenkeller. Schalke, Bochum, Stuttgart und Augsburg spielen noch gegen den Abstieg. Hertha BSC ist schon abgestiegen. Außerdem liefern sich Union Berlin gegen Bremen und der SC Freiburg in Frankfurt ein Fernduell um den lukrativen vierten Startplatz für die Champions League. Und auch das bringt das Wochenende. Bei den Filmfestspielen in Cannes werden morgen die Preise vergeben. Allen voran die goldene Palme für den besten Spielfilm. In diesem Jahr dürfen sich ein Regisseur und eine Schauspielerin aus Deutschland Hoffnungen machen. Die Schauspielerin Sandra Hüller, die gleich mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten ist. Genauso wie Altmeister Wim Wenders. Mehr lesen Sie heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter und natürlich online auf FAZ.net. Das war's für heute und für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares, ein hoffentlich erholsames, langes Pfingstwochenende. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Die Frühdenker-Redaktion bei der FAZ hatte Sebastian Balster. Dienstag melden wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute für Sie.